bom dia. Se você não costuma estar aqui aos domingos, aos domingos de manhã, uh, a gente está numa série de estudos uh, refletindo um pouco sobre serviço. E o nosso objetivo hoje aqui é a gente pensar, refletir e entender um pouquinho a importância do serviço na, na igreja, no serviço na vida cristã. E isso é muito importante nos dias de hoje, porque a gente tem aí centenas de ONGs, uh, com muitos voluntários, fazendo um trabalho muito interessante, muito importante, sem essas organizações, a gente sabe que muitas falhas né, ocorreriam aí na nossa sociedade. Uh, e eles são voluntários né, e querem servir os menos favorecidos, querem servir o pobre, querem servir uh, pessoas que realmente estão precisando. E a gente dá graças a Deus por isso, por essas ONGs, né, essas organizações não governamentais que estão por aí. Mas... O ponto hoje da minha mensagem é refletir um pouquinho qual é a diferença desse tipo de serviço voluntário para o serviço que a gente realiza na igreja. Tem alguma diferença? Ou a gente é mais uma ONG? No fim, a gente vai tentar entender né, qual é a nossa motivação. Não existe motivação certa ou motivação errada para estar... Tá servindo, mas a gente vai entender qual é a nossa motivação como cristãos para servir. Então, eu queria começar com um dado interessante, já que a gente falou de ONGs, falou da nossa sociedade. Uh, os sociólogos, eles têm percebido que quando uma população que é minoria numa comunidade aumenta para um percentual entre 10% e 20%, a cultura daquela comunidade começa a mudar. Eu coloquei aí uma, uma ilustração que mostra a cultura do selfie. Né? Até algum tempo atrás, eram só os adolescentes, uh, só a garotada que tirava selfie. A gente vive a cultura do selfie hoje em dia. Né? Todo mundo, eu acho que quase todo mundo aqui, pelo menos já tentou tirar uma selfie, né? porque às vezes não é tão fácil. Uh, a gente vive a cultura do selfie. É um exemplo simples, mas que mostra a influência que tem na cultura quando mais de entre 10% e 20% da população mudam né, ou aumentam, como ele influencia a cultura em que a gente vive. Uh, esse é um videozinho que é um exemplo de como isso pode acontecer, até os sociólogos usam muito esse vídeo. Ele tá sozinho aí, né? É um festival de música americano. Apareceu mais um. Ele 
parece que são só os dois, né? Não estão conseguindo chamar mais ninguém. Ah, tem mais um. Vocês veem que eles estão tentando de tudo para atrair, atrair mais gente. Agora, parece que está realmente aumentando. Agora está vindo gente lá de longe para se juntar a eles. Agora o pessoal está enlouquecido né, com o movimento. Olha a multidão, praticamente o festival inteirinho ali está se juntando a eles. E tem o cara filmando, né? A música parou e eles continuam, né? Estão fazendo o próprio festival deles, quase. É isso que os sociólogos uh, dizem que acontece. Né? Quando a gente tem uma população que é minoria, vocês viram lá que começou com um só, e de repente mais de 20% ou 10% adere àquilo e vai atraindo mais gente, vai atraindo, e muda a cultura do lugar. Então, vocês viram que a música parou e eles continuaram dançando, cantando, enlouquecidos, lá, como se o festival fosse só deles. Uh, tem uma, uma coisa importante aí para a gente pensar, né? porque o lema da nossa igreja aqui é ser uma comunidade saudável para uma cidade melhor. Ana. Uh, você está me dizendo que para a gente fazer diferença na cidade, a gente vai ter que ser 10% da população de São Paulo? 20%? Sem chance. Mas eu não estou falando da IBNU. Eu estou falando de todas as igrejas cristãs. Estou falando de todas elas. E a gente, vocês têm mais ou menos ideia de quanto é a porcentagem de cristãos evangélicos no estado de São Paulo? Alguém tem uma ideia, sabe? Na cidade de São Paulo, isso é o censo do IBGE de 2010, né? uh, os evangélicos são 21,89% e os católicos 58,47%. Ou seja, nós temos uma cidade predominantemente cristã. Nós vivemos num país predominantemente cristão. Mas será que a gente está conseguindo 
mudar alguma coisa na nossa cultura? É fácil a gente olhar em volta, olhar para a nossa cidade, olhar para o nosso país e ver que, na verdade, a gente não está conseguindo mudar quase nada. Ah, Ana, mas a gente não pode desprezar as pequenas ações que a igreja tem feito, que os cristãos têm feito e que tem acontecido. Não estou desprezando isso. Eu estou falando de mudança de cultura. Eu estou falando de mudança de vida. Uh, a pergunta que a gente tem que se fazer é por que, que a gente não está causando impacto na nossa cultura? O que, que a gente está fazendo, ou está deixando de fazer, que a gente não causa um impacto na nossa cultura com o Evangelho? Em outras, em outras palavras, né, qual é o impacto que os cristãos evangélicos estão causando na cultura da nossa cidade? Na verdade, a gente tem um impacto que não é muito positivo. Tanto que muita gente né, não gosta até nem de se denominar evangélico. Porque, infelizmente, a gente tem aí exemplos que não são o verdadeiro evangelho, né, mas nós, às vezes, somos conhecidos por isso. Então, qual é o impacto que a gente está causando? A gente não pode causar um impacto positivo? E, para isso, a gente vai refletir um pouquinho no texto da carta de Tiago. Por que eu escolhi o texto da carta de Tiago? A Bíblia tem várias passagens que falam sobre serviço, mas por que eu escolhi esse texto? Porque o texto dessa carta, ele toca em aspectos muito práticos da nossa vida cotidiana, ele toca em aspectos sociais e ele toca nas, em aspectos da tarefa da religião ou da igreja no contexto social. E essa carta, na verdade, ela é tão prática, tão prática, né, que durante muito tempo ela foi uh, considerada como um, uma carta menor, porque ela não tinha tantos aspectos doutrinários, e tinha muitos aspectos práticos. Na verdade, Martinho Lutero tinha problema com a carta de Tiago. Martinho Lutero dizia que a carta de Tiago era a carta de palha, porque ela não resistiria ao fogo. Ela seria queimada facilmente. Também há controvérsia sobre essa carta, uh, dizendo que Tiago está uh, contrapondo alguns pontos que Paulo vai dizer nas cartas dele. A gente vai ver ao longo da mensagem que não era exatamente isso. Outra contro controvérsia que há é sobre a autoria da carta. Quem é esse Tiago que escreveu a carta? A Bíblia cita quatro homens de nome Tiago no Novo Testamento. Mas qual Tiago é esse? Então, discussões à parte, divergências à parte aí entre os estudiosos, um, um consenso mais aceito hoje em dia é que essa carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Pela datação, porque os outros Tiagos já tinham morrido, não poder, pela linguagem. Tem várias coisas que apontam para isso. Né? Que Tiago que escreveu essa carta era o Tiago, irmão de Jesus. Então, no meio de tudo, nossa, mas por que você escolheu um texto assim, então, que há tanta discordância, tanta divergência? Para a gente examinar, e a nossa função, né? o nosso objetivo como cristãos é realmente ler e tentar entender a mensagem que Deus tem para nós na, na Palavra. Então, abra sua Bíblia aí em Tiago. Eu vou projetar aqui, porque a gente tem vários, 
várias versões, né? mas a par, no vers, na, capítulo 2, versículo, a partir do versículo 14. Então Tiago escreve assim. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Tiago começa a carta dele fazendo algumas perguntas. Né? Os primeiros versículos aí são, são, são perguntas. Uh, algumas delas são retóricas uh, e muitas pessoas consideram essas perguntas contraditórias ao que Paulo diz na relação da, da salvação. O que a gente tem que pensar aí é que nas cartas de Paulo, né, você vai ver em várias cartas de Paulo, ele afirmando para a gente que a salvação é pela fé. Ele estava falando da justificação e da salvação. Não é esse o assunto que Tiago está tá tratando. Tiago não está tratando disso. Tiago está falando da autenticidade da nossa fé. Porque dizer que eu tenho fé é fácil. Mas viver uma vida de fé e de serviço, é aí que o bicho pega, né? como eu digo para os adolescentes. E é isso que Tiago, é esse ponto que Tiago está apontando para a gente. Então não há contradição com a carta de Paulo. Ele não está dizendo que a gente não é salvo por, por, por fé, mas é salvo só pelas obras. Ele está tentando mostrar para a gente que o importante da nossa fé é que ela seja demonstrada, é que ela seja vivida. É que as pessoas olhem para a gente e vejam a nossa fé. Né? Uh, e ele já, se você quiser andar um capítulo para trás, no capítulo 1, ele, ele vai dizer, no versículo 21 a 24, ele vai dizer o seguinte. Uh, cadê o 21? Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago não está contradizendo Paulo. Ele começa lá no, no primeiro capítulo da carta, dizendo que a palavra é poderosa para nos salvar. Mas ele continua no 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Paulo está dizendo, é, desculpa, Tiago está dizendo aqui já no capítulo 1, da importância da gente ter fé. E no capítulo 2 ele vai começar a falar de como a gente põe essa fé em prática, como a gente vive essa fé. Uh... Pensando nesse texto aqui, né? quando ele diz aqui, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, 
sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? É uma pergunta muito pertinente. Né? Porque ele está dizendo aqui, se você diz que tem fé, e você vê alguém que está necessitando de alguma coisa, essa, essa vá em paz era uma bênção uh, hebraica que deveria ser acompanhada de alguma, da oferta de alguma coisa, ou de um presente, ou de uma esmola. Essa bênção sozinha né, não queria dizer muita coisa para o povo hebreu. Ah, e, e Tiago, ele está escrevendo, na verdade, para os judeus que se tornaram cristãos e que estão dispersos, por causa da, da perseguição, estão dispersos em, várias, em vários lugares, em várias nações. Esse é o público para quem Tiago está escrevendo. Uh, então, do que adianta isso? Né? E ainda parece que a coisa piora, porque ele diz assim, uh, vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Então, a, a pessoa que tem fé sabia que aquela pessoa estava passando frio ou ia passar, passar frio e que ela estava passando fome. Mas não fez absolutamente nada. Né? Uh, parece que essa pessoa que diz ter fé, ela está ignorando o que diz lá em Mateus, você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 25, 35 a 40. Essa é a Bíblia de sair, gente, por isso que a Bíblia de estudar está muito feia. Então, essa daqui. Mateus 25, de 35 a 40, olha o que ele diz lá. Uh... Pois eu tive fome, isso é, Jesus está falando para eles, né? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, o Tiago mostra que a pessoa que diz ter fé, né? e dá a bênção, lá vai em paz, alimente-se, aqueça-se, mas não faz nada, está esquecendo do que esse texto diz. Está esquecendo de agir, está esquecendo de fazer. E isso não acontece só com os leitores de Tiago daquela época. Muitas pessoas dentro da igreja não querem sair da sua zona de conforto para servir. Então, sabem das necessidades, né? sabem do necessitado, mas sair da sua zona de conforto para servir é complicado. Hoje eu cheguei aqui mais cedo né, e vi a equipe de louvor aqui ensaiando. Assim, acordar muito cedo no domingo para vir aqui ensaiar, vamos combinar que não é fácil. Eu sei que muitas das pessoas que estavam aqui trabalham a semana inteira, 
E o domingo seria o dia para elas acordarem mais tarde. Então, sair da sua zona de conforto para servir, quem quer que seja, onde quer que seja, não é fácil. Mas é isso o que Deus quer de nós. É isso que Ele espera de nós. E é isso que Paulo está dando um puxão de orelha na, na igreja, nos, nos judeus né, que estão formando a, a igreja espalhados pelo mundo. Assim como uma palavra abençoadora não tem valor nenhum, né, ou não tem quase valor nenhum, uma, uma fé sem obras também não tem sentido. Né? A verdadeira fé que é centrada em Jesus Cristo, ela nos leva a estar pronto para ajudar, estar pronto para servir, estar pronto para mostrar a graça de Deus onde, é que, onde quer que a gente vá. Uh, e Tiago estava dizendo isso, né, porque provavelmente... Uh, isso era um problema na época e, infelizmente, isso ainda é um problema hoje. né? Uh, e aí eu me coloco como uma pessoa que está na igreja já há muito tempo, trabalhando na igreja há muito tempo. Uh, queria dar rapidamente aqui, falar para vocês do meu chamado para o ministério. Uh, a gente frequentava uma igreja, eu tinha me convertido, fazia uh, dois, dois anos... Logo, fui ser voluntária no Ministério Infantil dessa igreja. E aí apareceu, né, Deus começou, esse é o seu lugar. Né? Eu fui, na verdade, fui ser voluntária. Não, não gosto muito do termo voluntário, a Bíblia não fala de voluntário. Né? Não existe esse termo, porque voluntário parece aquela pessoa, quem é o voluntário na guerra para ir lá na frente e tomar chumbo? Né? Então, voluntário às vezes tem uma, uma coisa meio pejorativa. Uh, mas o meu marido me voluntariou para servir no Ministério Infantil durante as férias da, da professora do meu filho menor. E quando ele veio me contar isso, eu disse, você está louco, imagina, eu já tenho três crianças pequenas em casa, né? o que, que eu vou fazer no domingo, mais crianças? Não, mas é uma classe de cinco anos, de cinco anos, então, você está doido. E eu fui para servir nas férias, e no primeiro domingo que eu fui, Deus já falou comigo. né? Não ouvi a voz de Deus, não, gente, mas assim, eu gostei. Eu vi que eu podia ser útil ali. Eu vi que o que aquelas crianças precisavam. E quando acabou o período de férias, eu não quis sair do ministério. Eu continuei no ministério como voluntária. E precisavam ocorrer algumas mudanças no ministério. E Deus, quando eu orava e pedia por mudanças, uh, o que vinha na minha mente era assim, a mudança é você. Você pode fazer a diferença. Três, duas ou três semanas atrás aqui, o pastor Saião pregou sobre isso. Né? A mudança é você, você pode fazer a diferença. E eu disse assim, Deus, o senhor está entendendo que eu sou veterinária? Eu tenho três filhos pequenos. Eu não tenho formação em pedagogia, eu não tenho formação em psicologia. Não sou eu. Tem muita gente sentada aqui nessa igreja que está muito mais capacitada do que... Nem em teologia eu tenho ainda. Eu acabei de me converter. Mas quanto mais eu orava, mais Deus mostrava. Né? A mudança é você. Deus é doido, né? porque como ele vai usar isso, eu não sei. Mas aí eu fiz como, como o profeta Isaías, lá, se você for ler no, no capítulo 6 de Isaías, versículo 8, ele fala assim, Eis-me aqui, Senhor, me envia. Eu tenho uma grande amiga que quando eu falo assim, ah, é porque está assim, o ministério tem isso, é difícil. Não, tem voluntários, né? a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E ela me diz assim, você não chegou e disse um dia, eis-me aqui, Senhor? 
É, é isso. Então, você está no lugar onde Deus quer você. Uh, voltando aqui para o nosso texto, né? uh, a gente vê dentro da igreja a dificuldade que a gente tem para conseguir voluntários. Vamos dizer aí colaboradores. Né? Todos os ministérios enfrentam isso. Uh, eu trabalho com adolescentes e pré-adolescentes há muito tempo e escuto muito isso. Né? Uh, a gente chama às vezes... A, Alguém ou faz o convite, ou você... E aí, quando a pessoa diz, ah, sabe o que é? Então, eu não quero perder o culto. Eu não quero perder a mensagem. Hum, mas a mensagem você vê na internet. A mensagem você pode ouvir depois. E esses adolescentes, esses pré-adolescentes, essa nova geração está precisando de você. Né? E as pessoas, às vezes... Eu sei que não é fácil, eu sei que... Pré-adolescentes, né? quando eu comecei a trabalhar com pré-adolescentes na outra igreja, me disseram assim, eu saí das crianças e fui para pré-adolescentes e adolescentes. Ah, você vai cuidar do pavilhão 9? Eu como? É, porque pré-adolescentes, eles pulam pela janela, eles plantam bananeira, eles somem em cima da mesa. né? E eu fui para o pavilhão 9. E eu adoro trabalhar com pré-adolescentes. Né? Eles são divertidos. Eu sei que eles pulam a janela, eles sobem nas coisas, eles derrubam coisa, Mas eles são super divertidos. Quando eu estou no meio deles, e eu tenho 54 anos, passei da pré-adolescência há muito tempo, eu me sinto em casa. Né? É onde Deus quer que, que eu esteja. Uh, o que está acontecendo nas nossas igrejas, né? que a gente carece tanto de voluntários, enquanto essas organizações não governamentais, tem muita gente servindo. O que está acontecendo? Né? Uh, Tiago vai continuar dizendo que alguns parecem ter obras, né? mas alguém dirá, você tem fé e obras. Uns parecem ter fé e outros parecem ter obras. Uh, e a gente faz isso nas nossas igrejas. Né? A gente diz, ah, mas servir é para os vocacionados. Servir é para os pastores. Servir é para a liderança. Não. Servir é para todo mundo. Mas eu só sei fazer... Eu não sabia fazer nada quando eu fui para o Ministério Infantil. Lógico, não vou dizer para vocês, ah, Deus me capacitou completamente. Não, eu fui estudar, fui atrás, fui fazer seminário, fiz o mestrado, agora estou fazendo o doutorado. Eu fui atrás, eu fui me capacitar. Mas se Deus está te chamando, está te mostrando uma necessidade, um lugar onde você pode servir... O que você sabe fazer é o que menos importa. O que mais importa é a sua disposição em servir. Né? Uh, servir, então, não é só para os vocacionados, né? não é só para os líderes e pastores. E aí, Tiago, ele chega a ser irônico. Né? Ele diz assim, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Por que, que eu digo que ele é irônico? Porque mostrar a sua fé sem obras é muito difícil. Como é a sua vida? E quando eu digo de, de ser de obras, eu estou falando não só de serviço, serviço na igreja, né? mas como é a sua vida. Porque quando o evangelho nos alcança e transforma a nossa vida, é impossível a gente ficar indiferente às necessidades do outro. É impossível. E às vezes isso até causa uma certa angústia, porque a gente vê as necessidades e a gente não, não tem capacidade para ajudar. Né? Ou a gente acha que a gente pode fazer muito pouco por aquela, por aquela pessoa. Mas a transformação de vida que o Evangelho traz 
não nos deixa mais ficar indiferente às necessidades do próximo, esteja ele dentro da igreja ou fora da igreja. Uh, continuando aqui na carta de Tiago, ele diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os, demô até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Tiago está dizendo para eles, olha, a, na doutrina básica do judaísmo ou do cristianismo, né, a crença de que há um só Deus, todo mundo tem. Até os demônios creem nisso. Você crê que existe um só Deus? Tá, e daí? O que, que isso mudou na sua vida? O que, que isso está mudando ao redor de você? Uh, e ele continua dizendo que só um tolo tentaria provar o contrário. Né? E ele vai exemplificar através da vida de Abraão. Lembrem que ele está escrevendo para os judeus que tinham se convertido e estão dispersos pelo mundo. Então, Abraão era uma pessoa muito conhecida, né? era, era o, o pai, o pai Abraão, nosso pai Abraão, muito conhecida deles. E ele vai usar a vida de Abraão. Né? Ah, Ana, mas aí ele está dizendo que Abraão foi justificado por obras, né? Não, ele não foi justificado por obras. O que ele está querendo dizer aí, ele está pegando Gênesis 15, 6, quando Abraão recebe a promessa de Deus, que com 90 e tralalá, ele iria ter um filho ainda, ia ser pai de muitas nações, e Abraão crê nisso, e aí ele, o texto diz que ele foi justificado pela fé dele, e depois, muito tempo depois, ele vai mostrar pela ação que ele realmente tinha fé. Porque Deus pede que ele sacrifique o filho dele, Isaac. E Abraão vai levar Isaac para o sacrifício. Em Gênesis 22, vocês podem ler essa história. Vai levar Isaac para o sacrifício, acreditando que Deus ia fazer alguma coisa. Porque ele, Isaac era o filho da promessa. Deus disse que através de Isaac ele ia ser pai de muitas nações. Como é que esse Deus podia estar se contradizendo? E ele vai, e tem, é, uma, é uma história, para mim é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, né? principalmente quem, para quem tem filhos, né? e você vai, e ele, na hora do sacrifício, aparece o anjo e diz não. Né? Deus queria ver se você realmente era fiel e obediente a ele. Ah, uh, ele está mostrando que a fé de Abraão foi justificada pela ação dele. Né? A fé e as obras e a ação andam juntas na vida de Abraão. Ah, Ana, mas Abraão pisou na bola. Pisou, Abraão pisou na bola algumas vezes, como qualquer um de nós. O Evangelho não promete isso para você, né? que você, quando você for alcançado por ele, você não vai mais pisar na bola. Ele pisou na bola, se arrependeu e Deus vai usar a vida dele, né? Elas, a fé e, a, e as obras andam juntas. Uh, e interessante aqui no final que ele diz que Abraão creu em Deus e 
isso foi acreditado como justiça, ele foi chamado amigo de Deus. Mais lá para frente, na carta de Tiago, eu uh, recomendo que vocês leiam, é uma, é uma carta curtinha, e é muito, tem muita coisa muito prática para a vida cristã, no, no, no capítulo 4, ele vai dizer que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E a gente precisa se despir do orgulho de ser amigo do mundo para ser amigo de Deus. E ele já menciona aqui no capítulo 2, né? Uh, Uh, e ele continua aqui. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e, e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ele vai continuar nessa linha de que ele está dizendo, né, que não é justificação pelas obras, mas as obras demonstram ou provam a sua fé, ele vai citar Rabi. Rabi, se você já leu a história ali uh, em Josué, Rabi, ela era de um povo inimigo, do povo de Jericó, era uma mulher, que naquela época né, era quase nada, e ela era uma prostituta. E Rabi creu na mensagem de Deus, creu que Deus era todo poderoso, porque ela tinha visto a ação de Deus, ela tinha visto, não, ela tinha ouvido falar, né? a gente não tinha internet naquela época, ela tinha ouvido falar do que Deus tinha feito com o povo de Israel. E ela creu, e quase que imediatamente, ela serve a Deus, escondendo os espias de Israel, eles tinham ido lá para Jericó para espiar, e a polícia do rei estava atrás dele, né? os guardas deles, e ela esconde esses espias na casa dela, correndo risco de vida, correndo o risco de ser presa, no mínimo presa, imediatamente Raabe se dispõe a servir. Ah, Ana, mas Raabe também estava é, querendo se salvar, porque eles falaram, oh, quando a gente entrar, a gente vai salvar você e sua família. Mas ela não tinha garantia de nada. Foi pela fé que Raabe agiu. Né? E ele continua dizendo que uh, sem fé, né, o... o a, a fé sem obras, ela está morta. Assim como o corpo sem espírito está morto. Porque os judeus acreditavam que uma vez que a alma ou o espírito da pessoa se ia, aquela pessoa estava morta. Então, Tiago tenta falar com o, o público da carta dele, né, os, os, os destinatários da carta, numa linguagem que eles realmente, realmente entendam. No início da mensagem, eu coloquei a pergunta. Né, então, qual é a diferença da gente para uma ONG? Qual é a diferença do serviço cristão para uma ONG ou para qualquer outra instituição que serve? A diferença é a motivação. A nossa motivação é a que, é, é que faz a diferença. E aqui, nessa primeira afirmação, é uma coisa que erradamente muita gente ainda, se não crê, acaba agindo dessa forma. Às vezes diz que não crê, mas age dessa forma. Se eu servir, eu serei amado e aceito por Deus. As pessoas servem, muitas vezes, para serem, pra, como dizem os adolescentes, ficar bem na fita com Deus. Né? Então, eu serei amado e serei aceito por Deus. Essa é a motivação errada para o cristão. 
não estou dizendo para as outras pessoas, né? Que querem outras coisas. Para o cristão, essa é a motivação errada. A nossa motivação está ali embaixo. Porque eu sou amado e aceito por Deus, eu sirvo. Porque Deus um dia amou você e salvou você, quando você não merecia absolutamente nada, você se dispõe a servir. Você diz, eis-me aqui, Senhor. E Ele vai te usar. Quando você se dispõe a servir. Ah, eu não sei isso, eu não sei aquilo, mas Ele vai te usar. E qual é a nossa motivação, afinal, para servir como cristãos? Né? Porque Deus me ama, me aceitou e me salvou, eu vou servir. Porque eu tenho um coração grato ao que Deus já fez por mim. Não tem troca com Deus. Então, Deus, eu sirvo e o Senhor dá uma ajudinha aqui do outro lado. Não, não existe isso. Eu vou servir porque eu tenho um coração grato a Deus pelo que Ele já fez na minha vida. E porque servir é obedecer com alegria. Eu estava dizendo para vocês aqui do grupo de louvor, né, que chegou cedinho aqui para ensaiar, mas eu não vi ninguém com a cara fechada, eu não vi ninguém aqui bravo, e eu sirvo na igreja desde... É... <risos> e sirvo com alegria. Né? Eu sei que quando, às vezes, o trabalho durante a semana que a gente tem que fazer, de preparar isso, preparar aquilo, às vezes é duro, mas na hora que eu estou lá com os adolescentes, que eu estou lá com os pré-adolescentes, que eu estou falando do evangelho para alguém, tem gente que fala assim, nossa, o seu olho brilha. É fácil? Não, não é fácil. Mas um dia eu disse, eis-me aqui, Senhor. E ele tem me usado. Assim como ele pode usar você. A pergunta que eu deixo para você hoje para você refletir, é qual é a sua motivação para servir? Ou você está sem motivação? Você está com a motivação correta? Ou você precisa que Deus atue na sua vida, trabalhe na sua vida para mudar essa, essa motivação? Quando os cristãos uh, servirem dentro e fora da igreja com a motivação correta, será que nós vamos ver uma mudança na nossa cultura? Vamos abaixar nossas cabeças e eu quero orar. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de servir no seu reino. Sabemos que o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor escolheu precisar de nós no serviço no seu reino. Quero pedir, Senhor, que o Senhor toque aqui o coração de cada um que um dia, pela fé, aceitou a sua salvação, mas que ainda não colocou essa fé em prática, Senhor. Que o Senhor mostre para cada um onde ele pode servir, seja na igreja, seja no trabalho, na faculdade por onde ele estiver, Senhor. Às vezes o serviço tem que começar na nossa própria casa. Então te peço, te clamo, Senhor, que o Senhor realmente toque e mostre para cada um aqui que, se, que disser para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me como 
é, Isaías falou e como a gente cantou hoje, que o Senhor possa usar cada uma dessas pessoas. É por isso que eu deixo esses pedidos no nome do seu filho Jesus. Amém.